0: Исцеление чтением У микрофона наш пермский корреспондент Владимир Ухов
1: В феврале в Пермской краевой специальной библиотеке для слепых состоялась традиционная акция «Исцеление чтением» Вел мероприятие ведущий специалист художественного отдела культурно-спортивного реабилитационного центра ВОЗ Олег Волов Добрый день, дорогие друзья!
2: Неоднократно мы собираемся в этом замечательном уютном зале для того, чтобы отметить этот замечательный повод, это традиция, полюбившаяся всем нам акции исцеления чтением, которая в этом году исполняется уже пять лет. Сегодня акция посвящена президентом Павла Петровича Бажова «Малахитовая шкатулка». А значит, мы погрузимся в чудесный, удивительный мир уральских сказов, который произрастает из фольклора русского народа Урала и Западной Сибири. И потому, чтобы начать наш сегодняшний праздник, и по-другому его никак не назовешь, я приглашаю сейчас Ибрагимова Налю Раписану, заместителя директора по библиотечной работе. Пожалуйста, вам
3: Спасибо, спасибо огромное всем тем, кто нашел время и возможность принять участие в нашей замечательной акции. Очень рады видеть вас на нашем сегодняшнем мероприятии, тем более это действительно юбилейное мероприятие. Да, действительно, наша акция уже пять лет. Первая акция состоялась в 2015 году, и тогда в ней принимали участие 6 наших филиалов и несколько библиотечных функций, открытых на базах общедоступных библиотек. Количество участников достигало 100 человек, то есть не так много, но это было начало. А уже в 2017 году... Принимало участие в этой акции чуть более тысячи человек, было охвачено 11 библиотек. В 2018 году, то есть в прошлом году, приняло участие две человек, 36 локаций, среди которых уже были не только библиотеки, но и школы, детские сады, пельмени Пермского края. А сегодняшняя акция, пятая акция, в ней принимают участие 60 организаций, и среди заявок. Пермская, Свердловская, Тульская, Ивановская области и Республика Башкортостан. Это значит, что наша акция вышла на всероссийский уровень, что не может не радовать. Действительно, это настоящий праздник, когда так много людей объединяются ради одной благой цели. И вместе мы делаем такое большое, важное, доброе, самое главное, нужное дело. Сегодня вас ждет очень много приятных сюрпризов. Я очень надеюсь, что этот день станет для вас интересным, незабываемым. Спасибо огромное и добро пожаловать в сказку.
1: На мероприятии выступили гости библиотеки из Пермского театра оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского, солисты Наталья Кириллова и Эдуард Морозов, концертмейстер по вокалу Флюра Мусина. Они исполнили несколько арий из оперы «Малахитовая шкатулка».
3: Мы хотели бы исполнить сейчас финал этой оперы, оперы Дмитрия Батина, как мы уже говорили, «Малахитовая шкатулка». В финале звучит буквально гимн уральским горам, их красоте, их величию, нашей истории. Поскольку это наш с вами край, для нас эта музыка имеет особое значение, и эти тексты тоже. Давайте
0: послушаем финал этой оперы.
1: Перед акцией посетители могли ознакомиться с экспонатами из музея оперного театра, на которой были представлены куски малахита, малахитовые шкатулки, миниатюрная копия отбойного молотка, шахтерская каска и шахтерская ацетиленовая лампа. Ну а, дорогие друзья, мы продолжаем, но ну, и я приглашаю
2: сейчас уже погрузиться в атмосферу сказки. Пора нам представить вам эту замечательную книгу, которая собрала нас здесь, и я хотел бы сейчас предоставить слово замечательному человеку Вера Гене Диоминой, делом отделом обслуживания. Вера Генна, вам слово, пожалуйста, расскажите, что же это за Книга
4: такая. Спасибо. Это книга юбилейная. В этом году ей исполняется 80 лет. А автору этой книги тоже в январе этого года исполнилось 140 лет. Вот такие два юбилея у нас здесь сошлись. И вот представляете, сколько за 80 лет детишек да и взрослых людей прочитала эту книгу. Наша библиотека издала. К сегодняшнему дню эту книгу в разных форматах. Это формат, привычный для наших читателей, рельефно-точечным шрифтом или, как мы называем, бабраю, второй вариант книги с укрупненным шрифтом. И еще есть книга, так называемый Говорящий вариант на диске и на флешках. Такие же комплекты книг получили все наши читатели по Пермскому краю, потому что книги отправлены во на все наши филиалы. Итак, некоторые из вас уже с этой книгой знакомы. Почему мы это знаем? Потому что у нас на сегодняшний день есть вот такая большая прекрасная выставка ваших творческих работ которые вы сделали уже по результатам прочтения книги. Все работы, они вот украшения нашего сегодняшнего праздника – есть работы подарок ваш нашей библиотеке, но мы тоже не остались в долгу. Мы приготовили для вас подарочки, которые поручим чуть-чуть позже. А теперь мы переходим с вами непосредственно к прочтению книги. Усаживайтесь, пожалуйста, поудобнее. Сказка начинается
2: я с удовольствием хотел бы представить вам первого чтеца Василий Петрович Тарасов, почетный читатель Пермской и краевой специальной библиотеки для степы, солист академического ансамбля Виват.
5: У Настасьи Степановой Тавдовы шкатулка Малагитова осталась со всяким женским прибором. Кольца там, серьги и прочее по женскому обряду. Сама хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой. Как он еще жениться собирался? Анастасия в сиротстве росла, не привыкла к этому-то богатству. Да и не шибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надевывала, конечно, из этой шкатулки. Только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо Ровно как Как раз пору Не жмет, не скатывается А пойдет в церкву Или К гости куда Замается Как закованный палец под в конце посинеет. Серги навесит хуже толо, Уши так оттянет Что мочки распухнут А на руку взять не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила буски, шесть ли, семь ли рядов, только раз и примерила. Как лед кругом шеи, то и не согревается нисколько. На люди те буски вовсе не показывала, стыдно было. И лишь скажут, какая царица в полевой выискалась. Степан тоже не понуждал жену носить из этой шкатулки. Раз даже как-то сказал Убери-ка куда от греха подальше. Настасья и поставила шкатулку в самый нижний сундук, где холсты и прочее про запас держат. Спасибо большое.
1: Сказ продолжили читать. Салимулина Дарья Андреевна консультант отдела по защите прав ребенка при представителе президента по защите прав человека по Пермскому краю. Игорь Маркович Гиндис, ведущий телеканала «Рифей». Диктор Максим Геннадьевич Воробей. Екатерина Васильевна Калуцких, председатель организации «Философия детям». Руководитель школьной газеты «Перемена Пермь» Дмитрий Данилович Шилов. Консультант отдела по делам инвалидов при Министерстве социального развития Пермского края Глазырина Ольга Владиславовна и волонтер Спиридонова Мария. Друзья, тем временем вас ожидает еще несколько сюрпризов. Для
2: подведения итогов конкурса «Малахитовая шкатулка» я бы сейчас хотел пригласить наших замечательных работников, нашей специальной библиотеки. Ирина Евгеньевна, пожалуйста, и Алина Руфна, главный библиограф. Вам слово, прошу.
0: Как вы уже знаете, в рамках краевой акции «Исцеление чтения» в январе месяце был проведен конкурс детского творчества «Малахитовая шкатулка». Участниками конкурса стали учащиеся общеобразовательные школы-интернат Пермского края. Раньше школа называлась «Пермская краевая школа для незрячих». Было очень отрадно, что в конкурсе приняли участие с первого класса по 12 класс. Это очень здорово, потому что ребята уже старших классов в таких конкурсах участвуют все реже и реже. Но, видимо, материал, малахитовая шкатулка не оставляет никого равнодушным к этой теме.
1: Главный библиограф Пермской краевой специальной библиотеки «Для слепых» Алина Роуфовна Кучумова провела экскурсию по выставке поделок учащихся школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.
0: Номинации были живопись, декоративно-прикладное творчество, оригами. Ребята сдали свои работы в течение 10 дней. В разных техниках были созданы их творческие работы. Мы можем видеть и акварели, и гуашь. Можем видеть технику, которая даже не всем знакома, когда по темному фону идут золотистые контуры. Вот коллективная работа учащихся 6 Б-класса «Золотая ящерка» поражает свои своей необычностью как в творческом создании так и материалами то есть здесь по черному фону идет золотистая краска рельефная, рельефная да это вот как раз понятно ребяткам тотальщикам когда контуры ящерицы салфетка золотистой краской покрашенная она дает с помощью клея, с помощью лака этот контур вот выстраивается. Для тактильного восприятия очень понятная получается угу. картина. Были картины и слабовидящих детей, которые нарисованы просто в технике акварели или гуаши. Ребятки, которые плохо видят, еще могли изобразить ящерку в такой капельной технике краской. Получается, здесь не контур, а сама фигура ящерки, она такая выпуклая. Но выпуклость создается за счет друг другу
1: могу провести аналогию с абстракционизмом джексона полока. Он также лил краску, смешивал ее с песком. И еще, получается да, рельеф. Рельеф, да,
0: такое выпуклое изображение.
1: Цветные рельефные, да, Но, да, но да, у него чисто абстрактное, а это уже да, конкретно да, все-таки да, ящерка, да, это понятное изображение. Были
0: работы, конечно, посвященные поделке Малахитовой шкатулки. И вот если взять работу Савина Павла, 12 класс, руководитель Будрина Марина Геннадьевна, он взял коробку за основание Малахитовой шкатулки, шкатулки и пластилином сделал аппликацию в тонах зеленых малахитовых сверху поместил пластилиновую фигуру ящерки мальчик брейлист и он сделал понятным малахитовую шкатулку как раз для незрящих ребят а если приоткроем шкатулку то мы можем потрогать множество разноцветных камушек есть малахитовая шкатулка, сделана в интересной технике бумажных модулей. Когда складываются треугольные бумажные модули, они собираются и вот Шкатулка вся сделана в этой сложной, кропотливой технике. В принципе, этой техникой могут овладеть и ребята с нарушениями зрения. Треугольники складываются достаточно несложно. Главное их потом собрать в общую какую-то поделку.
1: Это техника оригами.
0: Техника оригами, но бумажные модули mm -hmm. еще называются. Там mm -hmm. вот дальше продолжение ее. Обычно делают фигуры лебедей, птиц mm -hmm. каких-то. Ребята из четвертого класса собрали тоже интересную работу. В доме каков? Сделан из бумаги, из бумажных трубочек бревна. Они сложены в сруб деревенский склеены между собой четырехстенной. Дальше крыша из бумаги. И крыша покрыта снегом. Это салфетки, свернутые в шарики просто. Получается ощущение зимнего домика. То есть техника тоже для незрячих ребяток очень понятная. Есть еще работы, например, девочки татальщицы. Называется ящерка. Ящерица достаточно длинная, и она сделала тело из пазлов, приклеенных на, это может быть, и заклад Сладкая ящерка mm. даже.
1: Полоска можно в качестве закладки использовать
0: да. Из других интересных работ Я бы назвала работу Второклассницы Солохиной Лизы Домик Каковани и Серебряная копытца Руководитель Гореева Они взяли фигурки уже готовые Но как-то их обыграли Серебряная копытца стоит на крыше Домика Каковани И вот дом Каковани с помощью блестков Так вот обыграли Потом посадили елочки Тоже их покрыли цветным блестящим лаком. Есть еще малахитовые шкатулки. Работа, которая первое место заняла в номинации поделки. Малахитовая шкатулка. За основу взяли тоже какую-то шкатулку, но обыграли ее с помощью бусинок, каких-то других украшающих моментов, чтобы создать сказочность. А все это приклеили на зеленый пластилин, которым облеплена вся шкатулка. Есть еще ящерка. Когда форму ящерицы заранее вырезали из плотной бумаги, а сверху на клей посадили мелкий бисер-стеклярус. Тело ящерицы, ведь оно тоже. Тоже чешуйчатое. И получается вот этот мелкий бисер дает какую-то чешуйчатость. То есть работа очень изящная. Я думаю, достаточно и трудоемкая, потому что этот бисер надо к друг дружке так вот приклеить. И оригинальная, еще такая украшает выставку. В целом ребята потрудились очень хорошо. И думаем, что их творчество и сотрудничество с нами будет продолжаться.
1: Результаты конкурса поделок среди учащихся школы-интерната слепых и слабовидящих детей «Малахитовая шкатулка». В номинации «Живопись» диплом третьей степени получили «Ляпина Олеся» и «Трясицына Елизавета». Диплом второй степени получила «Глушкова Ксения». Диплом первой степени получила «Нецветаева Вероника». В номинации «Поделки» диплом третьей степени получил Савин Павел. Диплом второй степени – Сединина Александра. Диплом первой степени получили Толоконникова Даниэла, Рева Анастасия, Нецветаева Вероника и Сметанин Максим. В номинации «Прикладное творчество» диплом третьей степени получили Серягина Елизавета, Галицына Крискентия и Семашов Иван. Диплом второй степени получил коллектив 4 А класса. Также диплом второй степени получила Салохина Елизавета. Диплом первой степени получил коллектив 6 А класса. Все участники конкурса получили сладкие призы. Пермская краевая специальная библиотека для слепых выразила благодарности воспитателям Пермской школы интерната для слепых и слабовидящих детей а также гостям библиотеки, принявшим участие в мероприятии.
0: Большое спасибо, ребята, за ваш творческий вклад в наш конкурс.
1: Ну, а
2: я предлагаю подвести своеобразный итог нашей сегодняшней акции и приглашаю Нелюю Рафисовну подводные бурные громкие аплодисменты.
3: Спасибо всем присутствующим огромное, что вы все это время были с нами, что вы вместе с нами совершили вот это вот путешествие в сказку Павла Петровича Бажова. И я в свою очередь очень хочу от лица всей нашей библиотеки поблагодарить наших гостей, которые помогли нам сделать нашу встречу такой сказочной и волшебной. Людей, которые поделились вот как раз своим восприятием этой сказки. Еще раз большое-большое-большое спасибо, что вы все были с нами. Конечно, мы все понимаем, что много из того, что вы услышали, действительно вам не знакомо и вызывало вопросы. И действительно, я думаю, что стоит взять книгу Павла и почитать ее ребятки с родителями, для того, чтобы насладиться этой книгой и погрузиться в эту сказку.
5: Да, за некоторыми словами интернет придется. Обязательно.
3: Самобытных слов очень много, но для этого есть книги. Можете взять у нас в библиотеке и книги, рельефно-точечным шрифтом изданные, и укрупненным шрифтом, и говорящим, Но лучше укрупненку
2: или рельефно-точечный шрифт, потому что чтение, чтение, еще раз чтение.